0: La stampa poche che briciole, lo stretto indispensabile E i tuoi malanni puoi dimenticare In fondo basta il minimo,
1: sapessi quanto è facile Trovar quel po' che occorre per campar Ciao a tutti, bentornati a Coming Pot, briciole di cultura Io sono Camilla e per chi stesse ascoltando per la prima volta In questo podcast vi racconterò tante storie e curiosità in briciole
0: manifesto of Mother Monster on goat a government-owned alien territory in space a birth of magnificent and magical proportions took place but the birth was not finite it was infinite as the worms numbered and the mitosis of the future began It was perceived that this infamous moment in life is not temporal. It is eternal. And thus began the beginning of the new race. A race within the race of humanity. A race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day, as the Eternal Mother hovered in the multiverse, Another more terrifying birth took place. The birth of evil.
1: Ci sono cose da maschi che le femmine non possono fare e ci sono cose da femmine che è vergognoso che i maschi facciano. Questo è l'incipit, voglio sperare ironico, di un articolo del Post in merito ad una questione piuttosto dibattuta a dicembre 2020. Per arrivare a questo però vorrei un momento introdurvi l'argomento parlando innanzitutto di colori. Infatti l'articolo prosegue sintetizzando per tappe principali la storia del colore rosa, citando un libro della storica Joe B. Paoletti dell'Università del Maryland intitolato Pink and Blue, Telling the Boys from the Girls in America per spiegare che, cito testualmente, l'associazione tra il rosa e il femminino avviene solo in tempi relativamente recenti e per una scelta arbitraria. Per secoli, infatti, il colore rosa rimase assessuato. Riassumendo, viene detto che per secoli i bambini furono tutti vestiti con abiti lunghi di colore bianco, una scelta pratica siccome indumenti e pannolini bianchi erano più semplici da lavare e candeggiare. La distinzione dei vestiti differenziava piuttosto i più piccoli dai più grandi, non i maschi dalle femmine. I rose e il blu entrarono poi nell'abbigliamento per bambini alla metà del XIX secolo senza però distinguere ancora un genere dall'altro. Un primo riferimento della differenziazione di sesso viene citato in Piccole donne di Louisa May Alcott, dove si descrive l'uso di un nastro rosa per identificare una femmina e di un azzurro appunto per un maschio. L'usanza però viene definita dall'autrice stessa come moda francese, non ancora quindi una regola riconosciuta ovunque, piuttosto un tocco esotico europeo. Dal XX secolo, poi, l'Hershaw Infants Department, rivista specializzata in vestiti per bambini, specifica anzi che, cito testualmente, la regola comunemente accettata è che il rosa sia per i bambini, il blu per le bambine. Questo perché il rosa è un colore più forte e deciso, più adatto ad un maschio, mentre il blu, che è più delicato e grazioso, è più adatto alle femmine. Il rosa infatti veniva associato al rosso, colore forte, acceso, virile, legato agli eroi e ai combattimenti, mentre il blu si considerava il colore del velo con cui veniva rappresentata la Vergine Maria. Ancora, la rivista Time pubblicò un grafico che confermava questa tesi, mostrando i colori più appropriati per maschi e femmine secondo i principali produttori e venditori di vestiti negli Stati Uniti. Tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso, le cose però cambiarono. Gli uomini cominciarono a vestire con dei colori sempre più scuri, grigio, blu, nero, associati al mondo degli affari, per distinguersi dai toni chiari femminili legati invece alla sfera domestica. Anche l'abbigliamento dei bambini iniziò a venir differenziato in età sempre più giovane. Tuttavia, fino alla Seconda Guerra Mondiale, i colori continuarono a essere usati in modo intercambiabile. A un certo punto, negli anni 50, avvenne una precisa segnazione dei colori. Poteva andare diversamente, fu una scelta del tutto arbitraria, sostiene Joby Paoletti. Il rosa finì per essere identificato con le donne ed il loro vestiario. La bambola Barbie fu introdotta nel mercato proprio in quegli anni e consolidò la femminilizzazione del rosa. Secondo alcuni storici, inoltre un significativo contributo nel considerare il rosa un colore da donna deriva dall'errata idea che un comportamento femmineo possa essere sintomo di omosessualità, Crimine, insomma, che il regime nazista ha condannato con un triangolo di colore rosa nell'aberrante panorama dei campi di stermini. Durante i decenni successivi, il significato dato a Rosa fu criticato dal movimento femminista per contestare il ruolo della donna, ritenuta infantile, che rimane a casa come un bambino tra i suoi figli, passiva, senza alcun controllo sulla propria esistenza. Molto apprezzato in quegli anni è stato il fumetto dei Barbapapà, da cui oggi l'omonimo cartone, dove, non a caso, il papà è rosa e la mamma nera. Furono però gli anni Ottanta a imporre definitivamente l'idea dei colori che segnalavano il genere d'appartenenza del bambino o della bambina. Nella moda scomparvero quasi del tutto i vestiti completamente unisex e si imposero una serie di stereotipi legati all'infanzia e al mondo dei giocattoli, che conosciamo ancora oggi purtroppo. A quel punto ebbero la meglio le strategie di marketing. Ma il tabù dell'ambiguità di genere, sul quale, come avrete capito, verte questo episodio, ha radici ben più profonde rispetto alla sua La storia del colore, che in realtà vi ho portato come esempio più lampante nella nostra società dell'imposizione della netta differenza di genere sin dalla nascita. Vi porto ora una curiosità storica. Bram Stoker, autore di Dracula, nel 1910 ha pubblicato un libro dal titolo Doppia identità i più famosi impostori della storia, sostenendo che la regina Elisabetta non fosse altro che un uomo travestito. Stoker cita molte voci che circolavano all'epoca, come la lettera di un cortigiano che riporta. Nessuno può guardare i migliori ritratti di Elisabetta senza astrologare da che non era certo una donna sensuale. Il volto affilato e austero, le labbra sottili e strette. Il delicato mento aguzzo, gli occhi freddi e opachi denotano un carattere tutt'altro che lascivo e possono far pensare a naturali atteggiamenti mascolini, sia pur dissimulati. Elisabetta I è stata una delle sovrane più famose d'Inghilterra, capace di sconfiggere l'invincibile armata spagnola e portare una grandissima innovazione socioculturale, si pensi per esempio a Shakespeare, la cosiddetta Golden Age, resa leggendaria anche dopo la morte ha ispirato opere teatrali film, romanzi ma nello stesso tempo rimane una figura ambigua ci si chiede, è possibile che dietro il pesante trucco, le parrucche sempre di colore rosso acceso e gli abiti pomposi si nascondesse in realtà un uomo sembra una tesi praticamente assurda insomma, ma furono grandi intellettuali a interessarsi alla questione primo fra tutti Stoker il padre di Dracula Si Diceva che non fosse una donna molto bella. Alcuni ritengono che i quadri che la ritraggono siano eccessivamente lusinghieri. Elisabetta è nata nel 1533 da Enrico VIII e Anna Bolena, la sua seconda moglie. Il padre la mandò a Beasley nella contea di Gloucester per metterla in salvo da una terribile epidemia di peste. Qui, però, la bambina contrasse lo stesso la malattia e morì. Non riuscendo a comunicare l'evento al re. La governante sostituì Elisabetta con un bambino del posto dai capelli rossi, un presunto figlio illegittimo dello stesso Enrico VIII, dunque con lineamenti simili a quelli di famiglia. Questa teoria, riportata da Stoker, secondo gli storici troverebbe conferma nella precoce calvizie della regina, per esempio, nel desiderio di non sposarsi mai, nella brutta fine che tutti i suoi amanti facevano, nella volontà di essere vestita sempre dalla stessa governante, nell'eccellente intelligenza della donna, sottolineata sin da bambina dai suoi precettori come una stranezza. Infine, nel fatto che Elisabetta lasciò specifiche istruzioni perché nessuno vedesse il suo corpo dopo la morte. Inoltre, il reverendo Thomas Cable, vicario di Beasley, A metà dell'Ottocento ritrovò nel terreno della casa dove aveva vissuto Elisabetta lo scheletro di una bambina vestita in abiti Tudor riposto in una piccola bara. Tra l'altro l'ambigua sessualità della regina è ben radicata nel folklore di questa cittadina, Beasley appunto, tanto che per 300 anni il corteo di maggio è stato aperto dalla regina di maggio, un ruolo interpretato sempre da un ragazzino vestito in abiti Tudor. Per concludere vorrei portarvi sull'attualità. Una mia compagna di classe, Anna Fontana, che saluto e ringrazio per il contributo, scrive Ma esistono davvero vestiti che possono indossare solo gli uomini e vestiti che possono indossare solo le donne? Una domanda, come dicevo all'inizio, molto discussa a fine 2020, perché il celebre cantante Harry Styles è stato il primo uomo in abiti femminili ad apparire sulla copertina di Vogue America. Anna aggiunge nel suo articolo Un manifesto della lotta alla mascolinità tossica possiamo trovarlo in una delle ultime copertine della famosa rivista Vogue, che ritrae Harry Styles in un bellissimo abito lungo e blu a frappe, considerato da donna. Per questa apparizione, Harry ha dovuto rispondere a numerosissime critiche di opinionisti, diciamo conservatori, che lo hanno definito un pagliaccio da circo, responsabile di mettere in ridicolo la figura maschile. Lui ha risposto in modo particolare sui social, a parer mio con la stessa eleganza con cui ha posato per la rivista, commentando «Bring back, manly men. portate indietro gli uomini mascolini. Una provocazione, un'incisione nell'orgoglio di molti leoni da tastiera che nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della rivista, appunto, non si erano fatti scrupoli ad insultare senza argomentare troppo quanto sostenevano. Non vi dirò apertamente la mia posizione, penso che si legga tra le righe per il solo fatto di aver deciso di trattare una tale tematica. Ritengo questo spazio radio un forum di riflessione silenziosa, un intimo dialogo tra sé e se stessi, e se questa carrellata di opinioni e fatti ne è fatta sbocciare una vostra personale, e sono abbastanza sicura che sia così, allora sarà stato un lavoro ben fatto. È tutto per voi questo insolito finale aperto. Cito in ultimo le fonti a cui mi sono riferita, numerosi commenti critici sull'opera di Bram Stoker, doppia identità appunto del 1910, un articolo del 2013 del post intitolato Breve storia del colore rosa, infine l'articolo di Anna Fontana che vi invito a leggere sul giornalino scolastico del liceo di Lugo e un articolo di Repubblica dello scorso dicembre in merito alle critiche ricevute da Harry Styles. Con questo vi saluto, spero di essere stata abbastanza semplice e veloce come al solito e vi auguro una buona riflessione. Solo un consiglio che mi danno spesso, vivi e lascia vivere. Ciao a tutti, ci sentiamo presto con un nuovo episodio.